0: Bueno, pues vamos a continuar con, con el libro de Esdras y esta idea de la convivencia con el caos. Desgraciadamente, como, como le dice Dios a, a su pueblo a través del profeta Isaías, si lo hubieran escuchado, las cosas hubieran sido completamente distintas. Su justicia se hubiera reflejado por todos lados, la, la justicia de este pueblo. Pero bueno, el pueblo dejó de escuchar a Dios, dejó de caminar con Dios y pues las consecuencias fueron, fueron terribles. Y esto queda obviamente como un testimonio para nosotros y para nuestra vida para que, pues obviamente para que escuchemos y no y no caminemos por ese sendero que tomaron los, los israelitas y después el Reino del Sur, el Reino de Judá. Pero bueno, después de, de la tragedia, Dios ha despertado a muchísimas personas que dormían, los cuales han regresado del cautiverio y han reiniciado la reconstrucción. En primer lugar, del, la idea es del templo, restaurar la relación con Dios, y posteriormente de la ciudad. Pero recordarán estas palabras que, pues, el clamor de estas personas. Y su júbilo se oyó tan lejos que sus enemigos los escucharon e inmediatamente la idea fue detener la reconstrucción y el avivamiento. Desgraciadamente muchas personas no, no pasan de ahí, escuchan, escuchan la palabra como, como cuenta Jesús en la parábola del sembrador, la reciben con gozo pero cuando viene la tribulación por causa de la palabra y la persecución tropiezan. Y, y obviamente son personas que, como lo cuenta la misma parábola, no van a dar fruto, no son, son inútiles, no sirven. este Es muy fácil generar, o hasta cierto punto fácil generar las emociones, pero las emociones son, <coughs> son bastante variables y, y no generan fruto. Y... Lo que, lo que ahora vamos a ver es el, el desenlace de esta, de esta persecución, ¿sí? Este, les continuo leyendo la. la historia. Y obviamente el, la persecución y, y el asedio al que van a estar sujetos durante, durante todo el tiempo, estos judíos reconstructores, la consecuencia va a ser el miedo. El miedo, y obviamente. <coughs> pues lo que viene después del miedo que es la parálisis. Los, estos reconstructores van a quedar totalmente paralizados, van a quedar detenidos y desgraciadamente se convertirán en un testimonio de personas que desconfían de Dios, que no creen que Dios pueda cumplir sus promesas. Se acuerdan, por ejemplo, estas de capítulo 33 de Jeremías, versículo 11, en donde decía que el templo iba a ser reconstruido y se iba a volver a escuchar la voz de, perdón el gozo y la voz de los esposos, etcétera. Todo esto de, de que habla el capítulo 33. Y eso es lo que diría también Juan en su primera carta. El amor echa fuera el temor de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esa es la idea por parte del diablo, generan miedo en los creyentes para que los creyentes queden totalmente paralizados y demos un mal testimonio, y demos un testimonio de que no confiamos en Dios, y demos un testimonio en donde le mandemos este mensaje al mundo de que nuestros problemas son más grandes que nuestro Dios. Y obviamente esto trae una consecuencia brutal en el mundo incrédulo porque lo dejamos lo dejamos total y perfectamente a la deriva, porque si los que decimos creer en Dios no actuamos en consecuencia, pues olvídense, el mundo pues simplemente nos va a seguir y nos va a seguir en esta total y perfecta incredulidad. Bueno, pues les, les continúo leyendo. La vez pasada nos quedamos en este capítulo 4, en el versículo 13, en donde el argumento que usan los perseguidores, este, aquí ya es concretamente bajo, bajo este, el, rey, el reinado de Artajerjes, recuerden que esto es un paréntesis. Lo que le manejan Artajerjes para, para evitar que los re, reconstructores continúen con esta labor de restauración es el patrimonio: ¿sí? este, tu patrimonio va a ser menoscabado. Entonces, este, ¿se acuerdan que les decía yo cómo se critica a los creyentes cuando ya dejan de contribuir para la droga, para el alcohol, etcétera? Y se les maneja esta idea de que te van a pedir dinero y todas estas cosas, ¿sí? Bueno, y además, pues aquí estos perseguidores lo hacen, y esto lo digo entre comillas, con las mejores intenciones para, para con artajerjes sí porque claro, siempre el actuar de Dios y de los creyentes en el mundo siempre va a ser perjudicial para el mundo, por supuesto que lo es. Es el mismo discurso que le maneja a Amán, al papá de Artajerjes, a Azuero, cuando le, le dice que el pueblo de, de los judíos que habita en su imperio pues es perjudicial y que no le convendría nada más que el exterminio de este pueblo, cuando en realidad era exactamente lo contrario, el pueblo de Dios es el único que le podía traer esperanza y pureza este, a la vida de Azuero y obviamente al imperio, pero se maneja exactamente lo contrario. Y Amán pues, lo, lo hace desde un punto de vista total y perfectamente hipócrita, como lo hace hoy el mundo, ¿sí? criticando el trabajo de Dios y criticando a los creyentes que verdaderamente se esfuerzan por servirlo. Bueno, y entonces aquí viene el pretexto, y cómo esto se disfraza, que es que con las mejores intenciones. Y dice aquí Esdras 4.14, <ríe> dice, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo. <ríe> o Saben la cantidad de hipocresía que, <ríe> que se maneja en el mundo. Nos, nos desgañitamos cuando tiran un árbol, pero bueno, leía yo en la mañana que las denuncias por, por pedofilia, trata de menores este pornografía infantil en el internet obviamente se dispararon durante la pandemia entonces no, no 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 vayan a tirar un árbol o lo que sea que la gente ya se está desgañitando <coughs> pero la infancia está sufriendo como nunca en la historia de la humanidad como nunca en la historia de la humanidad la gente está muriendo de hambre pero nos desgañitamos por las cuestiones ecológicas porque capturaron una ballena y con esto no estoy diciendo vamos a salir a quemar llantas para nada, pero la humanidad está viviendo una hipocresía espantosa y es lo mismo, ¿no? siendo que nos mantienen del palacio, o sea, y que no nos sería para nada justo ver el menosprecio del rey, pues por eso es que estamos hablando y tienes que detener a estos locos judíos que están reconstruyendo su ciudad. En este caso... En este paréntesis que abre el libro de Esdras, se están quejando de la reconstrucción de la ciudad, no, están no se están quejando de la reconstrucción ya del templo. La reconstrucción del templo ya había tenido lugar hace años, pero acuérdense que este capítulo 4, del 6 al 23, es un paréntesis que abre el cronista para contar cómo la persecución nunca terminó y la nuestra nunca va a terminar. Y este es realmente el mensaje que les quiero dar. Si nos esperamos a servir a Dios... Al día en que no tengamos problemas, ya, olvídenlo, no intenten servir a Dios. Ese día nunca va a llegar. Dios le dijo a la humanidad a través de Adán, la tierra te va a producir cardos y espinos. Entonces, si nosotros queremos esperarnos al día en que la tierra deje de tener cardos y espinos, pues ya, olvídenlo, jamás vamos a servir a Dios. Y pretextos para dejar de servir a Dios... Tienes de la a, a la Z. Ok. Entonces les leo el 14. Sí, fíjense la, la, la finura de estas personas. Sabiendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que busquen los libros, para que busquen los libros de las memorias de tus padres, hallarás en el libro... Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Entonces ve y hurga y checa todos los pecados de todos los cristianos y restrégaselos en la cara y destruye cualquier tipo de credibilidad, porque yo conozco un cristiano que hace A, B y C, o sea, el diablo no ha cambiado sus estrategias en todos estos años por una simple y sea razón, porque le funciona. Ahora, lo que están diciendo estos tipos no es. Obviamente no es del todo este. falso. Si recuerdan, Dios le echa en cara al rey Sedequías. el hecho de violar el pacto de vasallaje que tenía establecido con Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces Nabucodonosor llega. Cambia al rey, pone a Sedequías, lo sujeta a un... Digo, no es un convenio en el que haya tenido mucho margen de negociación Sedequías. Pero al fin y al cabo, el mensaje de parte de Dios es, te vas a sujetar a este yugo y te vas a sujetar a este castigo. Como impuesto por mí. ¿Y qué es lo que hizo el rey Sedequías? El rey Sedequías volteó hacia Occidente, se fue a buscar a los egipcios. Y obviamente cuando llegaron a oídos de Nabucodonosor las conspiraciones de egipcios y judíos, pues fue y arrasó Judá. ¿Qué es lo que va a encontrar cuando hurgue en los archivos Artajerjes, Pues sí va a encontrar que este rey Sedequías no es muy afecto a los pactos, no era muy afecto a los pactos de vasallaje y los andaba violando y así le fue. Entonces nuestros pecados son un pretexto perfecto. Ajá. para el diablo y para la crítica a nosotros. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Porque no somos perfectos vamos a dejar de servir a Dios? Lo que vamos a hacer es buscar a Dios, abominar nuestros pecados al igual que los abomina Dios y pedirle a Dios que nos limpie, ver hacia adelante, olvidar lo que queda atrás y seguir caminando con Dios. No hay de otra. Lo que el diablo va a hacer y sus dos instrumentos favoritos y los vamos a ver en el libro de en los libros de Zacarías y de Ageo, porque son quienes van a profetizar a continuación sus dos armas favoritas son la culpa y el miedo y con estas dos armas destruye al pueblo de Dios y lo destruye porque el pueblo de Dios contribuye sintiéndose culpable y teniendo miedo y el mensaje que le mandamos a Dios cuando nosotros sentimos culpa es que la cruz es insuficiente. La cruz y la sangre que Cristo derramó ahí no son suficientes para limpiarnos de nuestros pecados y darnos una vida nueva. Y entonces vivimos vivimos flagelándonos, es que Dios, yo hice A, yo hice B, yo hice C. Y si la gente supiera todo lo que he hecho y todo lo que he pensado, y entonces se desencadenarían todas estas consecuencias y esto sería brutal. Y entonces, como perro con la cola entre las patas, nos vamos a un rincón y dejamos de servir a Dios. ¿Funciona? No, no funciona. ¿Se va la culpa? No, no se va la culpa, la culpa se vuelve peor. Es lo que va a intentar el Satán con, con Josué, hijo de Josadá. Y es lo que va a intentar el Satán con Zorobabel. Y es lo que va a intentar el Satán con todos estos que regresaron. Y es lo que va a intentar el adversario con cada uno de nosotros. Y es lo que está haciendo a través de todos estos este, burócratas del imperio persa para evitar que Dios vuelva a reinar en su tierra. Y no me refiero a reinar desde un punto de vista de volver a tener un monarca. Eso lo sabían los judíos a través del libro de Daniel. Ellos no iban a recuperar su soberanía hasta que regresara el Mesías. Pero sí podían ser una influencia para el resto de la humanidad en el buen sentido. No se trata de decir, vamos a abrir las puertas de la iglesia y que entren todos los pecadores. <coughs> Y hagámosle un ambiente en el que su pecado se sienta propicio. No, se trata, vamos a vivir para Cristo, para que los pecadores, al igual que nosotros, se vuelvan de sus malos caminos y busquen a Dios y encuentren en él la paz y la pureza y el gozo que los pueda satisfacer. Porque en la posilga y en el pecado el ser humano no puede tener gozo no fue diseñado para ello no es un puerco el ser humano no fue diseñado para tener gozo en una posilga. ok Le sigo leyendo 4.16 hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera redificada y levantados sus muros la región de más allá del río no será tuya Okay, entonces ten cuidado que estos no se vayan a levantar, ok, vas a perder, mira todo lo que vas a perder si los, si los creyentes si estos judíos siguen reconstruyendo, ok, entonces lo que podemos ver es lo que Jesús dijera en el sermón del monte, bienaventurados sois cuando digan toda clase de, <coughs> toda clase de mal contra vosotros mintiendo, esto es una serie de calumnias, ajá, y de puras mentiras, porque estos reconstructores a duras penas están, reconstruyeron el templo y van a reconstruir los muros, ya parece que van a generar toda una rebelión para levantarse y volver a establecer una nación soberana. Además, no es a lo que Dios los había llamado. Bueno, y viene la respuesta de Artajerjes El rey envió esta respuesta. Versículo 17. A Reum Canciller... Absimsai, secretario a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río salud y paz okay, la siguiente vez que lean el evangelio de Juan <coughs> y vean que samaritanos y judíos no se tratan, no se llevan, ya pueden ver las raíces se aborrecían y una de las razones por los que los judíos alucinan a los samaritanos son estas Ajá. que los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo ¿okay? y se atacaban mutuamente <coughs> Entonces tienen, tienen esta historia. Por eso cuando Jesús pasa por Samaria, cuando el Evangelio de Juan dice que le era necesario pasar por Samaria, cualquier judío leyendo ese Evangelio hubiera dicho, no es cierto, lo que Juan está escribiendo es una mentira. A nadie le era necesario pasar por Samaria. Se la brincaban, le daban la vuelta. Lo que está implicando es que le es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque está como lo hubiera intentado el rey Josías o el rey Ezequías, está intentando recuperar a las tribus perdidas. Por eso leemos que le era necesario pasar por Samaria. Empieza hablando con una samaritana insufrible, porque así los ven. Y la samaritana nos queda claro que es insufrible porque lleva cinco divorcios. Y las mujeres no eran las que podían iniciar el proceso de divorcio. Las divorciaban, les daban carta de repudio. A veces decimos que esta le gustaba el matrimonio y que en el matrimonio buscaba la felicidad. Y sí es cierto. Pero la, la persona esta, la señora esta, era insufrible. Por eso ya la habían divorciado cinco veces. Ajá. Entonces no era la romántica incansable, era... Una persona insufrible. Es cualquier, cualquier persona de la época leyendo la historia hubiera dicho, sí es cierto, ni ellos se aguantan. <risa> ¿Ok? ¿Y de dónde viene esta enemistad? Aquí la estás leyendo. Los reinos del norte, si no te pudres conmigo, perdón, las tribus del norte ya todas mestizas, todas mezcladas, si no te pudres conmigo en este sincretismo, pues entonces no, no te vamos a permitir que restablezcas tu pureza. Entonces, o te pudres con nosotros, o te, hago, o te hacemos la vida imposible. Esas son tus dos opciones. O te vuelves mundano, o te persigo. ¿Okay? Y entonces luego leemos que esta mujer samaritana, que era insufrible, aún con esa vida, tuvo la capacidad de, a través de su testimonio, generar un avivamiento en Samaria. Al grado que le dicen, ya no creemos solamente tu testimonio, creemos porque hemos hablado con esta persona, con Jesús... Y nosotros ya también creemos qué es lo que está haciendo Jesús. Ajá. Lo mismo que le ordena en Hechos 1 a los discípulos. Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los límites de la tierra. Jesús empieza a recuperar las naciones para él. Sí, Esas que están bajo el dominio del Satán las empieza a recuperar. Aún las más antagonistas le hace los samaritanos bueno después de del breviario cultural les dice continúa este escribiéndole a estos samaritanos artajerjes dice versículo 18 la carta que me enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición. Si está hablando de tiempos inmemoriales como dinastías, como la de la, la, la dinastía Omri, la de Omri y sus descendientes acá, y ellos, y está hablando inclusive hasta el tiempo de David, lo más probable es que no, quién sabe. Pero bueno, este es el, esta es la... Esta es la imagen que tienen, ok, de Judea. Ok, y dice, versículo 20, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Aquí sí lo más probable es que esté hablando de Salomón, porque está hablando de que dominaron más allá del río y que cobraba impuestos, que compraba y que cobraba tributos. Entonces, aquí tendríamos lo más probable es una imagen de lo que pudo ser. Imaginen que Salomón hubiera sido un rey fiel a Dios, y que Roboam hubiera sido un rey fiel a Dios, y que Abías hubiera sido un rey fiel a Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiera pasado? O sea, que esa luz no hubiera dejado de iluminar y que hubieran continuado viniendo de todos los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón y luego de sus descendientes. Ni modo. Ni modo, esto queda como las glorias pasadas que no tuvieron lugar. Y ahora estos excautivos que regresaron y que siguen siendo tributarios y que siguen siendo extranjeros en su propia tierra a duras penas quieren construirle una casa a Dios y luego reconstruir las murallas de la ciudad y así les va a ir y así lo van a sufrir <coughs> pero como les he repetido a lo largo de este, de este estudio de Esdras, hicieron un buen trabajo finalmente hicieron un buen trabajo este... Y el Mesías llegó y el Mesías tuvo un templo a donde asistir, y a su primera Pascua, a los 12 años, y donde pudo discutir con los doctores de la ley, etcétera, etcétera. Pero bueno, versículo 21, 4 a 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad redificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Lo van a lograr y van a detener la reconstrucción de la ciudad. Y mirad que no seáis negligentes en esto. porque habría de que ser el daño en perjuicio de los reyes? O sea, ya, ya generaron el pánico en el mundo que tenían que generar en contra de estos creyentes. Y estos, bueno, ni tardos ni perezosos en cuanto recibieron la respuesta de Artajerjes a ir a detener a los que están reconstruyendo la ciudad. Dice versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm, y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Aquí termina el paréntesis. ¿Qué es lo que sucedió en nuestra historia de estos que regresaron en tiempos de Ciro y empezaron la reconstrucción del templo y pusieron los cimientos? La historia continuaría en el versículo 24. Se las voy a leer sin que hubiera paréntesis. Recuerden que el paréntesis lo pone el cronista nada más para decir, miren, y con Ciro, y con Darío, y con Jerjes, y con Artajerjes, y con todos. Y acostúmbrense porque esto es lo que hay. Lo que hay es oposición y van a tener que convivir con ella. Nunca va a haber un tiempo propicio en ese sentido, para servir a Dios. O sea, no es que se acaben los problemas y entonces sirvo a Dios. No, tengo que acostumbrarme a servir a Dios dentro de un mundo caótico. Se los voy a leer. Ok. Como si no hubiera habido paréntesis. Les leo 4, 4 y 5. Pero el pueblo de la de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, para que no edificara qué, el templo. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y me brinco al versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío rey de persia tenemos un periodo de más o menos 17 años en que la casa quedó detenida tantán qué felicidad pusieron los cimientos del templo, se pusieron a llorar su alboroto se escuchó hasta lejos tan lejos que lo escucharon los enemigos de judá vinieron y los detuvieron y los reconstructores quedaron detenidos 17 años 17 años pasaron y si no se hubieran levantado Zacarías y Ageo, hubieran pasado 18, 20, 50, cien, doscientos, quinientos años y nunca se hubiera reconstruido. Estos quedaron con tal temor que pensaron que. Era la voluntad de Dios que ya no se trabajara a su favor y que ya no se edificara el templo. Sí, pero sucede que Dios los había despertado para que regresaran a edificar el templo. Y ahí estaban todas estas profecías en Isaías y en Jeremías de que el templo tenía que ser reconstruido. Entonces Dios, a la vista de estos hombres, pues se quedó chico en sus planes y pues ni modo, pues ya nos dijeron que nos detuviéramos y pues ya. Ya en mi casa me dijeron que para qué soy exagerado, que para qué voy a las reuniones de la Biblia, que para qué la Biblia. Sí, es cierto, mejor ya no hago olas. Y ya me dijeron que por qué estoy quebrantando la tradición de la familia ya no voy a misa. Pues sí, mejor voy a misa, ya no la armo de jamón y ya no hago olas. Y ya me dijeron que por qué no tomo. Pues sí, mejor pues me echo dos, tres chupirules en la comida con los que me acompañan en el trabajo, pues para que ya pues no me vean como el raro. Sí es cierto. Ok. Y pues ya, pues cada uno a su casa, muchachos, ni modo, no, no se pudo. Dios es muy chico, ya, pues déjenlo. Dice 5.1 de Esdras, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Con la novedad, les dice Dios a través de, de estos dos profetas, que Simsai y Artajerjes y Ciro y Cambises y Darío y el que ustedes quieran no está por encima de mí. Entonces se levantan, por favor, en este instante a cumplir aquello para lo cual Dios los alcanzó. Porque pretextos para no servir a Dios, los que ustedes quieran. ¿Qué dijeron Ageo y Zacarías? Me voy al libro de Ageo, no, no me voy a detener ahí mucho. Hay dos estudios de Ageo ahí en el canal este, del mes de diciembre. Porque hice un pequeño paréntesis cuando estábamos viendo Lamentaciones. Cuando hablaba, hablaba de que el templo había sido destruido y porque esto era muy importante. El mensaje de Ageo se resume en esto: Si no vives, si no sirves a Dios, tu vida es total y carentemente inútil. Eres un hámster en una jaula. Y todo para lo que estás viviendo, que no sea vivir para Dios, es temporal, es ridículo, y todo eso se va a perder. De eso nada te llevas. En el tribunal de Cristo es puro acerrín. Ni modo. Entonces, el primer muerto del que nos habla la Biblia se llama Abel. Abel quiere decir... Efímero, vano, pasajero. Así arranca el libro de Eclesiastes. Jabel, con esa palabra arranca. Abel. Todo es Abel. Todo es efímero. Todo es pasajero. ¿De qué te afanas? ¿Para qué te sirve el afán en este mundo? En el siguiente paso que, que estés dando, te puedes morir. ¿A qué le tiras en este proyecto de máximo 80 años? Y olvídense ya, este proyecto se acabó. ¿A este mundo cuánto te gusta que le quede máximo? Antes de que se implante la marca, todo el mundo... O, te, o ya le entras a esto, o te corto la cabeza... ¿En serio? ¿Cuánto tiempo para que la tecno... pa... tecnológicamente ya está todo, ya? Nomás para que se implante, para que lo quieran implantar. Pero vamos a pensar en gente que nacieron hace 60, 70 años. Proyecto de máximo 80 años. ¿A qué le tiras? Dice Moisés ahí en el Salmo 90. "Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia compara nuestra vida con el rocío de la mañana, con la niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ajeo le va a decir al, al pueblo, ¿qué hacen ustedes en sus casas todas, todas ya adornadas?, y la casa de Dios muerta de risa. Y la casa de Dios en ruinas. ¿De qué se trata? ¿Para qué estás viviendo en serio? ¿Para un proyecto temporal? ¿Para tener una vida cómoda? ¿Para no andar haciendo olas? En serio, hubo un tiempo en donde cuando decías que eras cristiano la gente se incomodaba. Oye, es que padre, todos somos hermanos, todos andamos en el mismo barco, todos hacemos las mismas cosas. Bueno, dice ahí el libro de Esdras que hasta el segundo año, el reinado de Darío, les doy unos versículos de Ageo. ¿Se acuerdan? Ageo viene de. De Hag. Hag quiere decir fiesta. El, es el fiestero. Que no puede haber fiestas porque no hay templo. Y si recuerdan, el capítulo primero del Génesis dice que Dios puso los astros en el cuarto día y esto para las estaciones, dice nuestra, nuestra traducción, pero es para los tiempos establecidos. O sea, ya, ya desde el capítulo 1 del Génesis está diciendo: hay tiempos importantes. Y tenía que ver venir Don Fiestas para decirle a, a sus paisanos: Señores, no podemos celebrar las fiestas. Por simple decía razón: no hay casa de Dios. No hay. Y con esto digo: por favor. Por favor, no le estoy diciendo, ah, pues, es que entre otras cosas, como geo quiere decir fiesta, teníamos que celebrar las fiestas judías. No, vivimos bajo el nuevo pacto. Lo otro era sombra, vivimos sobre algo mucho, mucho mejor. Pero los clientes, tenemos tiempos establecidos. ¿eh? Tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos que apagar la tele. Vivir en este, en, en este vendaval sin el discernimiento de la palabra, a lo único que nos va a llevar es a vivir sumidos en el terror. ¿eh? Entonces vino Don Fiestas para recordarle a los judíos, teníamos una responsabilidad, somos un pueblo de Dios, tenemos un pacto con él. Y en el capítulo 2 hace referencia a cuestiones relacionadas con el pacto. Bueno, ¿cuál era el espíritu del momento? Aje 1.2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de la casa, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo de servir a Dios, no ha llegado el tiempo de leer la Biblia, no ha llegado el tiempo de disipularme. ¡Ay, qué flojera! En la mañana, tan temprano, arrastrar el lápiz, por favor. Tengo cosas mucho más importantes en la vida que hacer. Un día una persona me, me habló de, de, de disipularme, de, 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 de ir más profundo en la palabra. Estoy en la universidad, por favor. Tengo trabajo, trabajo en un despacho. Y estudio en una de las universidades más difíciles. Y yo tengo planes, yo tengo planes para la vida, yo no voy a ser un don nadie, yo voy a ser un gran abogado. Voy a terminar de desgraciar mi vida y mi familia con cualquiera de mis ídolos. Ya parece que voy a estar tomando tiempo. Y cuando poco a poco Dios empezó a trabajar en mi, en mi vida y en mi corazón y me di cuenta de que mi vida no iba a ningún lado, por lo menos no a ningún lado celestial o que tuviera algún efecto eterno. Me acuerdo que estoy en una reunión de la Biblia en la noche, un martes en la noche, y una persona que yo conocía que tenía una vida total y perfectamente destruida y la veía yo con otros ojos y con otra cara, le pregunta al pastor, oye, tú en la mañana nos comentabas, ¿en la mañana? ¿En la mañana? Si yo conocía a este borracho, a este drogadicto. Y entonces me la arco terminando, o termina la plática en la, en la noche. Le digo, oye, yo apenas conocí al pastor así de lejos. Te acabas de decir que en la mañana. ¿Cómo que en la mañana? ¿Tú hablaste con él en la mañana? Sí, sí. Nos reunimos a las ocho de la madrugada. en las mañanas a estudiar la Biblia, nos da estudios de la Biblia. Y mi pregunta obvia es, ¿y tú vas? Sí, ¿quieres que le diga que te incluya? No, 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 no espérate, yo a las 8 de la mañana en vacaciones tengo cosas mucho más importantes que hacer, entre ellas es dormir. Pero me impactó tanto esto que luego le dije, oye, sí, dile, dile que sí, que sí, que sí me interesa. Dios empezaba a a darme estas, estas nociones de que mi vida era total y perfectamente inútil y de que la estaba desperdiciando y de que cualquier proyecto que mi vida tuviera para este mundo era un desperdicio. Y con esto yo no les quiero decir hey abandonen sus trabajos, abandonen la universidad. El punto es, ¿para qué vivimos? Y ese es el fondo y ese es el fondo del, del libro de Ageo. ¿Para qué estás viviendo? Si trabajas para mi gloria y estudias para mi gloria, y esto es a lo que yo te llamé, perfecto, gánate el premio Nobel. Fíjense lo que dice Ageo, Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, piensen para variar, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. qué espanto, qué horror es perder el trabajo. Tanto esforzarse para de repente, como les decía, y un día prender la computadora y que ya no esté ahí todo lo por lo que te habías esforzado, tu trabajo, el libro que habías escrito, lo que fuera. Vivir la vida y no servir a Dios es vivir una vida inútil, por más logros, por más logros. Piensen en Steve Jobs. O sea, la gente lo, lo idolatra. Lo... No, hombre, no, estamos sobre parados. No, 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 o sea, sobre la enseñanza y la biografía de gigantes de la tecnología. ¿Y hoy? ¿Qué daría este hombre por, por tener una segunda oportunidad y regresar? ¿Qué recompensa? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Pregunta Jesús, si perdiere su alma. Jesús está implicando muchas cosas. En primer lugar, que lo más preciado que tiene un ser humano es su alma. En segundo lugar, que su alma se puede perder. Y en tercer lugar, que no hay Nada en el mundo que pueda compensar la pérdida del alma. Y sin embargo, es un intercambio que los seres humanos están dispuestos a hacer todos los días de su vida. ¿Eres un hámster? Se los vuelvo a leer, versículo 6 de Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis, sí, es la vida del incrédulo, no sirve de nada, y por más que hace y torna y se droga y se alcoholiza y viaja y gasta y fornica y lo que ustedes quieran, como dijera don Mick Jagger, no, no hay saciedad, el vacío es demasiado brutal y no hay forma de llenarlo por más que le echen. Sí, pero la otra opción es volverme cristiano y sufrir con el pueblo de Dios. Moisés lo recomienda. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado trae deleite. Si no, digo, no lo haríamos. Digo, no conozco a nadie que le dé un trago a la cuba y luego diga, guácala, qué, qué asco. Si la bebemos con gusto, y sí, sí es fuerte, y por eso hay que combinarla con la coca, porque así solito pues, sí sabe medio espantoso. Somos como esos changos que les llenan, les llenan la mano de sal y no la pueden sacar del hoyo. Se aferran, aunque ven que ahí viene el cazador, liberar la sal o los cacahuates que metieron en el hoyo para sacar la mano, no pueden. Luego vean los videos en YouTube, cómo cazan a los changos metiendo cosas que les gustan en un hoyo suficientemente para que quepa su mano extendida, pero no en puño, no en puño llena. y Entonces no la pueden sacar. Ya están luchando por sacarla, quieren sacar el tesoro y ven angustiados cómo viene el cazador a agarrarlos, pero no liberan las porquerías que tienen en la mano para librar la vida. Es la viva imagen del incrédulo. ¿eh? Ay, no voy a soltar la pornografía, la botella, esto, lo otro, porque prefiero perder la vida y el alma que liberar esto. O la reputación que tengo tan buena entre mis colegas, o, o esta gloria... Sé que es perecedera y que y en mis borracheras chillo y sé que lo voy a perder todo, pero prefiero agarrarlo. Porque además es bien feo que todos te critiquen. Como dijera el ciego al que expulsan de la sinagoga. Y no, expulsar de la sinagoga es te expulso de la comunidad. ¿eh? O sea, el ciego este pobre, o sea, está feliz porque ve, pero no tiene ni cinco minutos viendo, ya lo expulsaron. Ese sí se encontró con una oposición inmediata. Pero como dicen, miren, yo nada más sé una cosa. Estaba ciego y ahora veo. Y háganle como quieran. Y si me van a alargar por eso, pues ni modo. Pero ya veo... Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y redificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Para variar, suban, asciendan, vengan al monte, construyan mi casa, reencuéntrense conmigo, recuerden. Que en la mentalidad de estas personas, Dios, los dioses, viven en montañas. En el Olimpo, en el monte del norte, ahí vive Baal y él. Dios tiene su monte, Dios vive en el monte de Sión. No hay Dios como Jehová, este creó todo, mandó y existió. Pero para variar muchachos, ¿cómo ven si dejan sus casas? Y vienen a la mía, y ascienden, y suben, y se encuentran conmigo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Esto de que temiera el pueblo no es nuevo, lo acabamos de leer en el libro de Esdra. Estaban llenos de temor. Sí, el punto es que tenían el temor equivocado, tenían temor de los pueblos que los rodeaban, tenían temor de los samaritanos, pero no tenían temor de Dios. Es que Dios, yo tengo miedo de esto y tengo miedo de aquello. Sí, como ves y si para variar tienes miedo de mí? porque ese es el principio de la sabiduría ¿cómo ves si en vez de tener miedo de, de caerle mal a la gente empiezas a tener miedo de las consecuencias del pecado para tu vida y para las de tu familia y de tus hijos para variar ¿cómo ves si empiezas a tener temor de que tu vecino se vaya a pudrir al infierno y le empiezas a dar un mejor testimonio? ¿cómo ves si empiezas a tener miedo del fuego consumidor? Del que inventó el infierno. Y luego, las palabras de aliento. Busquen esta expresión luego cuando lean el Génesis en la vida de José. Dice, versículo 13: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, se los vuelvo a leer yo estoy con ustedes eso es lo único que importa <ríe> el problema cuando Dios no está y ya lo vivieron y piensen en todo lo que vimos en el libro de lamentaciones lo que implicó que Dios no estuviera el dolor que en esos cinco capítulos en ese poema expresa el poeta, el vacío, la desesperanza, el dolor. Pero ahora estos reconstructores, hey, estoy de regreso, muchachos. A ver, ¿a qué hora regresan ustedes? Yo estoy con ustedes. Y lo más increíble de, del libro de Ageo es la respuesta del pueblo. El pueblo escuchó y ni modo ya vamos a dejar de vivir para nosotros y es y pues todas estas vigas de cedro que pues que iban para el templo y que ya le puse a mi casa pues ni modo. Vamos a reconstruir el templo. Les termino con el 27. El 27 y el 19 Dice, se los leo desde el 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos». Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ok, Cuando nosotros leemos que vendrá el deseado, entendemos que está hablando de que va a venir el Mesías. Miren, no, no, no. la palabra deseado puede ser lo deseado, lo codiciable. La palabra en hebreo es gemda. Se los voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, haré temblar las todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Es la misma expresión o la misma idea que ya les había leído de Isaías 60. Se las voy a leer. Si mal no recuerdo es Isaías 60, 11. Si los judíos viven para Dios, la consecuencia es que las naciones vecinas, muchos de las naciones vecinas, se van a convertir. Si los judíos mantienen su pureza y su devoción a Dios, esa es la fórmula para que el resto de las naciones se conviertan. No es simplemente decir abrimos las puertas y que venga el que quiera y no enfrenten sus pecados y el pecado no está mal y no destruye la vida de las personas. No. Reconocemos que Dios... Mató a su propio hijo por los pecados de la humanidad. Luego, todos los pecados de la humanidad son algo grave, implican consecuencias graves, entre ellas el infierno. Entonces, vamos a buscar a este Dios de pureza y vamos a abominar nuestros pecados y vamos a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y eso, ¿Y eso va a hacer que las naciones traigan sus cosas porque quieran agradar también a Dios. Y no me refiero a sus cosas materiales que traigan su corazón. Fíjense, 60, 6010. Y extranjeros edificarán tus muros y tus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Esa es la idea. Si estos reconstructores realmente le quieren hacer un favor a las naciones que lo rodean, escuchen la voz de Dios y pongan bien sus prioridades. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, Edifiquen primero la casa de Dios y luego la propia. Vivan para construir el proyecto de Dios. No me estoy refiriendo a una casa en sí material. Si queremos que se haga la obra de Dios, Dios va a tener que conquistar primero los corazones de las personas. Que Dios los bendiga.